0: Blaulicht, der Polizeireporter-Podcast. Mord, Entführung, Erpressung, Katastrophen. André Zandvakili erinnert sich im Gespräch mit Matthias Iken an die spektakulärsten Einsätze als Polizeireporter in Hamburg. Hallo, moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Blaulicht. Bei mir sitzt André Zandvakili, seit mehreren Jahrzehnten fast legendärer Polizeireporter in Hamburg. Mein Name ist Matthias Iken und wir sprechen heute aus aktuellem Anlass über die Tat vom 9. März über den Amoklauf an der Delböge im Königsreichsaal der Zeugen Jehovas. Ja, André, das war ein, äh, ein Einsatz, wie man ihn Gott
1: sei Dank nur ganz, ganz selten in seinem Leben als Polizeireporter hat. Das ist richtig, das war schon eine sehr spektakuläre Tat und für viele war es eigentlich auch so der erste richtige, ich sag mal ein Tüdelchen, richtiger Amoklauf in Hamburg. Das mit einer Schusswaffe hatten wir vorher noch nie und auch noch nie mit so einer großen Anzahl von Toten. Es wären wahrscheinlich noch sehr viel mehr geworden, wenn die Polizei nicht schnell ein... Ich wollte gerade an sagen, ankommen. wir haben fast noch Glück gehabt, dass die Lage ja sag ich mal, nah am Polizeipräsidium war. Ne? Und das war wirklich sehr großes Glück. Und es war auch sehr großes Glück, dass die Unterstützungsstreife in der Nähe war, die ja genau für solche Fälle aufgestellt worden ist. Und wenn man sich überlegt, was der noch an Munition dabei gehabt hat, also noch mehrere hundert Schuss, äh, dann wäre das auch für noch mehr Menschen tödlich ausgegangen.
0: Ich glaube, der Innensenator sprach davon, dass noch äh, 20, weitere Tote zu befürchten gewesen wären. Auch das ist wahrscheinlich am Ende des Tages, wenn man weiß, wie viele in dem Königsreichssaal waren, fast noch optimistisch. Ne?
1: Ja, also das waren die, die dann noch zu dem Zeitpunkt aus diesem Haus geholt worden sind und mit großer Wahrscheinlichkeit hätte er noch versucht, die zu töten, wenn die Polizei nicht dazwischen gegangen wäre.
0: Ja, was weiß man denn mehrere Tage nach dieser Tat über Philipp F.?
1: Also das genaue Motiv ist ja immer noch ein Rätsel, aber viel deutet ja darauf hin, dass er sich sehr, sehr lange darauf vorbereitet hat und für mich ist der entscheidende Punkt die Waffe. Er hat ja diese Waffe legal besessen und der Weg zu einer Waffe, auch wenn heute so getan wird, als ob das leicht wäre, ist er ja gar nicht, sondern es ist ja eigentlich eine recht langwierige Prozedur, wo man auch so ein bisschen Durchhaltevermögen haben
0: muss. Wie lange dauert das? Also quasi, wenn ich mir jetzt, ich will das nicht, mir eine Waffe beschaffen müsste, müsste ich Sportschütze werden. Wie lange dauert dieser ganze, ja, dieses ganze
1: Verfahren? Also es wäre Minimum ein Jahr. Da muss ich im Vers ein sein und auch regelmäßig... Schießtraining absolviert haben, bevor ich überhaupt von äh, dem Schützenverband eine Bedarfsbestätigung bekommen würde. Die hatte er und es sind, die Waffe wurde im Dezember, hat er sie beantragt. Damals sind auch die Unterlagen dazugekommen. Und dann sind ja noch mal ein paar Monate vergangen, bevor die Tat begangen worden ist. Also der hat ein, ein Vierteljahr minimum, minimum sich darauf vorbereitet.
0: Und da ist ja, fast Amok, ist ja fast der Begriff Amoklauf schon wieder falsch, weil da denkt man, da sieht einer rot, aber das ist ja eine, eine lang geplante Tat.
1: Ja, also wir hatten ja schon in der Vergangenheit Fälle, wo Leute im dem klassischen Sinne Amok gelaufen sind, dass sie spontan durchgedreht sind. Das hatten wir 1991 relativ spektakulär auf der Reeperbahn. Damals ist ein zehn Jahre altes Mädchen, das mit seinen Eltern, die waren Touristen, hier in Hamburg waren und Reeperbahnbummel gemacht hatten. Das war auch am helligen Tag, Mittag, zur Mittagszeit. Und äh, noch ein 15 Jahre alter Junge, ebenfalls verletzt. Insgesamt gab es damals vier Verletzte. Und äh, das war so eine spontane Amoktat. Der Täter, wenn ich mich recht erinnere, hat auch später angegeben, dass er irgendwie Stimmen ihm das befohlen hätten. Dann hatten wir die, äh, ja, Islamistisch begründete Amok-Tat an der Fußbüttler Straße, wo, sag ich mal, so eine Mischung aus ja, Religion und, und persönlichen Defiziten dafür, dazu geführt haben, dass der dort Amok gelaufen ist. Der hat sich ein Messer aus den Auslagen im Supermarkt gegriffen und dann damit wahllos zugestochen. Es ist damals ein Mensch getötet worden, mehrere verletzt. In beiden Fällen waren es Messer, also keine Schusswaffen. Und gerade im zweiten Fall ist ja der Täter dann auch sehr spektakulär von äh, Passanten gestoppt worden. Da gab es ja auch gar keine USE zu dem Zeitpunkt. USE
0: musst du erklären?
1: Die USE ist diese Unterstützungsstreife, die... die äh, Dort bei dem Amoklauf dazwischen gegangen ist und die auch trainiert und ausgerüstet sind. Genau, die
0: speziell für diese Taten
1: auch geschult ist. Ja, eigentlich sind die geschult für besonders, für nicht steuerbare Täter. Also das kann auch bei einer bei einer Ruhestörung einer sein, der sich persönlich beruhigen will und in seiner Wohnung rumrandaliert und nicht zu bändigen, also Leute, die nicht zu bändigen sind. So, da sind die noch mal... Nochmal ein bisschen robuster aufgestellt als normale Peterwagenbesatzung, ausrüstungsmäßig. sind auch in der Regel junge, kräftige Männer, die dann an der Tür stehen. Die sind groß, breit und martialisch ausgerüstet. Da ist dann auch schon der Eindruck, der schon manchmal wirkt. Aber beim Amok-Täter natürlich nicht. Und da ist dann auch die spezielle Bewaffnung gefragt, die die auch dabei hatten. Und an der dl auch zwar nicht im Schuss eingesetzt haben, aber benutzt haben, um vorzugehen.
0: Der Täter hat sich dann ja selber erschossen, aber wahrscheinlich hätte sonst die Einheit ihn unschädlich gemacht.
1: Ja, eigentlich ganz erstaunlich, weil ich sage mal, für so einen amok wäre es ja eigentlich was Leichtes gewesen oder auch der sichere Tod gewesen, wenn der sich direkt mit denen angelegt hätte und noch versucht hätte, Polizisten zu erschießen. Ist ja in der Situation, denkt man so im ersten Moment, egal. Aber wenn der in dem Moment, wo Polizei auftaucht, flüchtet, weil er nicht die Konfrontation will und sich trotzdem erschießt, ist es ja nicht eine Flucht vor dem Risiko, erschossen zu werden. Und das zeigt mir persönlich, dass es schon sehr, sehr gezielt auf diese Gruppe war und andere keine Rolle spielten. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum er sich die Waffe legal beschafft hat, oder den legalen Weg gesucht hat, sich eine Waffe zu beschaffen, dass er einfach, also irre und blöde, das auch in diesem Moment klingt, sich nicht als Straftäter sehen wollte. Weil die Tat Aber ist dann
0: nicht der Begriff, bevor wir zu der Waffe kommen, ist dann nicht der Begriff Amok eigentlich falsch? Weil das sieht ja immer mehr wie ein geplantes Verbrechen aus religiösem Fundamentalismus aus. Er wollte seine quasi Mitbrüder, die, die Zeugen
1: Jehovas, töten. Ja, die Definition ist schwer. Wenn man in die USA guckt, hat man natürlich sehr viele Taten, wo es auch immer gegen eine äh, bestimmte Gruppe geht. Das ist meistens oder oft sind es Schulen der ehemalige Arbeitgeber oder sowas. Da hat man ein klares, konkretes Ziel oder eine klar definierte Gruppe, die das Ziel darstellt. Das hatten wir in Hamburg hier so nicht. Das waren dann, äh, ich sag mal, eher so so Ludenschießereien, wo dann auch mal zwei Tote waren, aber wo wo, sag ich mal, zwei klar sich bekannte und wegen einem Ziel oder einer Streitigkeit aufeinander losgehende Gruppen waren. Die Zeugen Jehovas sind ja letztendlich eine Gruppe, aber die Einzelnen sind ja nicht unbedingt schuld an dem, was er getan hat. Und, und da, von denen ist auch keine Gegenwehr zu erwarten gewesen, sondern er hat ja so wirklich den Hass und aus dieser Gruppe wahllos Menschen erschossen. Da war ja nicht erkennbar, dass da irgendjemand besonders herausgepickt worden ist.
0: Aber er ist ja auf jeden Fall religiös verblendet gewesen. Das zeigt ja auch sein Buch. The Truth About God, Jesus and Satan, was er geschrieben hat, das ist ja auch wohl ein, ein ziemlich zusammengeschreibsel eines religiös Verblendeten. Zeigt das nicht wirklich, dass wir eigentlich dann Fundamentalisten haben und und nicht irgendwie einen, der der durchdreht? Oder sind das einfach auch quasi fließende Bewegung? Kann man diese Taten gar nicht sauber abgrenzen?
1: also der wird schon hochgradig in einer eigenen Welt gelebt haben und wird auch sage ich mal sehr hochgradig eine Selbsteinschätzung davon gehabt haben was gut, was böse, was richtig, was falsch ist. Das wird man so normal nicht nachvollziehen können, aber das Buch ist natürlich ein starkes Indiz darauf, dass der in einer sehr 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 eigenen Welt gelebt hat.
0: Es gab ja diesen Hinweis also auf das Buch, was dann die Polizei nicht weiter verfolgen konnte. Aber hätte das am Ende des Tages reichen können,
1: um ihm dann äh, die den Waffenschein wieder abzunehmen und die Waffe? Das ist natürlich eine hypothetische Frage. Und es wird jetzt auch so eine Schlaumeier-Diskussion geführt. Man muss Hinterher ist man immer schlauer, ja. Viel, viel. Und es sind auch immer Leute schlauer, die nie mit der Situation richtig so konfrontiert sind mit solchen Erstmal war dieses Buch damals anders bei Google gelistet, also die die so gefunden, wie man es heute gefunden hat, war gar nicht möglich. Ich weiß nicht mal, ob es überhaupt zu dem Zeitpunkt auf seiner Homepage war, sondern das Problem war einfach, dass dieses Buch mit normalen für eine normale Google-Recherche wie du und ich sie mache äh, schwer oder gar nicht zu finden war. Und dann muss man auch noch überlegen, selbst wenn man dieses Buch gefunden hätte, dann hätte es sich jemand durchlesen müssen, irgendwie zig Seiten, um dann eine Bewertung abzugeben, um dann ein Verfahren anzuschieben, bei dem erstmal die Psyche des Mannes untersucht
0: wird. Seien wir ehrlich, bis dahin hätte er lange seine Tat verüben können. Ja,
1: also was viele nicht begriffen haben, die haben ja gedacht, Mensch, jetzt ist der Hinweis gegangen, die Polizei ist gleich hingegangen und hat aufgrund dieses Hinweises was gemacht, aber sie hat ihn nicht untersucht. Und hätte ja auffallen müssen. Nun ist diese Kontrolle, diese unangekündigten Kontrollen, kann ich ohne große Gründe machen bei Waffenbesitzern. Hat man das bei ihm ja auch gemacht. Hat man gemacht. Das Mittel hat man gezogen, was rechtlich möglich war. Ist hingegangen, hat auch mit ihm geredet. Das war wohl ein normales Gespräch, wie alle Gespräche mit ihm normal verlaufen sind. Also es waren ja auch verschiedene Sachbearbeiter im Rahmen des doch auch... Etwas länger dauernden Genehmigungsverfahrens als auch bei der Kontrolle waren ja verschiedene Menschen hatten mit ihm zu tun und keinem ist irgendwie aufgefallen, dass der nun hochgradig gefährlich ist oder völlig irre ist oder auch nur ansatzweise irre ist. So, ja, er Buch lebt ja auch
0: ein relativ opulentes Leben da, also in seiner, in seiner teuren ja. Wohnung, gab sich als Unternehmensberater aus, also oftmals hat
1: er auch viel Kraft investiert, die Menschen zu blenden, oder? Ja, das ist natürlich, sage ich mal, das Kunststück eines guten Blenders, dass die Geblendeten nicht merken, dass sie geblendet werden. <lacht> das ist auch bei Betrügern so. Die sind immer nur erfolgreich, wenn, mhm. wenn die sich das Vertrauen erschleichen können. Also da wird er schon äh, speziell gewesen sein. Die Wohnform, ja, ist opulent, ist sie nicht, aber sie ist schon besonders. Sie ist nicht schlecht. Es ist kein schlechtes Milieu. Es ist nichts, wo man sagen könnte, da ist irgendwie was faul, sondern das ist das, was man unter Normal einstufen würde. Er hatte ja eine Wohnung. Warst du da in, in Altona? Äh, ja, aber das ist ein Apartmenthaus, wo man nicht reinkommt.
0: Aber schon äh, sah schon so aus, als ob er also Zumindest über Geld verfügt hat.
1: Ja, oder er hat andere glauben lassen, dass er Geld hat. Was natürlich auch immer ein Weg ist, <lacht> Dinge zu bekommen. Wie tatsächlich die finanzielle Ausstattung von dem Mann war, weiß ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sehr erfolgreich war mit seinen Tagessätzen von bis zu 250.000 Euro für Beratung.
0: Die sind sehr sportlich und sein Buch war auch anders, als er selber dargestellt hat, wohl nicht der Bestseller.
1: Nein, also das liegt ja immer im Auge des Betrachters und die persönliche subjektive Wahrnehmung schien bei ihm etwas getrübt durch Überheblichkeit gewesen zu sein. Schwierig, also aber es ist halt auch schwierig für einen Außenstehenden zu erkennen. So und äh, das Ulkige ist ja viele, die heute sagen wir kritisieren, dass er nicht von oben bis unten durchleuchtet ist mit allen Möglichkeiten, sind ja an anderer Stelle oftmals genau gegen diese Möglichkeiten Wir werden gerade diese Diskussion über diese Software, die vom Bundesverfassungsgericht gestoppt worden ist, die ja exakt das macht, was man jetzt eigentlich fordert. Sie verquickt behördliche Erkenntnisse mit öffentlich zugänglichen Erkenntnissen aus dem Internet. Und als KI ist sie in der Lage, große Datenmengen zu durchsuchen und vielleicht auch einen Eintrag bei Google auf der Seite 70 unter ferner Liefen zuzuordnen. Wozu die meisten Menschen ja überhaupt nicht in der Lage sind. Vor allem nicht in der Zeit, da ist keiner in der Lage. So Und genau das will man ja eigentlich nicht. Und jetzt hat man so eine Situation und jetzt fragen alle, wieso wurde das denn nicht gemacht? Das ist natürlich illusorisch bei den Datenmengen, ja so eine Recherche bei jedem Menschen, der eine Waffe beantragt, durchzuführen. Das ist schlichtweg Quatsch.
0: Die bittere Erkenntnis ist ja, dass man am Ende des Tages solche Amokläufe
1: auch nicht verhindern kann? Nein, also für ihn wird es wahrscheinlich ein Weg gewesen sein, um an diese Waffe zu kommen. Es ist natürlich ein sehr langwieriger, aber es ist natürlich auch der sicherste, weil wenn ich mir illegal eine Waffe besorge, habe ich ja immer ein Restrisiko, dass ich an den Falschen gerate. Und vor allem, wenn ich jemand bin, der keine Verbindung in dieses einschlägige Milieu hat, gibt es ja nicht bei Obi oder bei Waffen -Karl, dass man denn da hingehen kann, sondern man muss ja schon jemand haben, äh, den man anspricht auf diese Waffe. Und äh, es sind immer mal in der Vergangenheit äh, Leute, die sich Waffen besorgen wurden, eigentlich erwischt worden, weil die dann irgendwie so, in, in, so Klischeehaft auf den Kiez gegangen sind, irgendwelche Leute angesprochen haben, wo sie meinten. Das wären die richtigen Typen dafür und in Wirklichkeit waren das Zivilfahnder. Und äh, das ist natürlich ein Risiko, das ist, der, hat der damit umschifft. Aber natürlich wäre es, wenn ich so eine Tat habe und auch wenn ich sie so plane, wie es da ja so gewesen war, ja. offensichtlich, dann habe ich auch einen anderen Weg, um mir eine Waffe zu besorgen. Und da muss man sich keine Illusion hingeben. Waffen sind sehr, sehr verfügbar und werden in der Zukunft, sage mal Stichwort Ukraine Krieg, noch deutlich verfügbarer sein, weil irgendwann ist das auch zu Ende und die Waffen werden auch ihren Weg zurückfinden und den Markt. Also
0: erwartest du so ein bisschen wie nach dem Jugoslawienkrieg, als ja plötzlich auch viele Waffen den Markt überschwemmten. Vorher war es ja wohl sehr, sehr schwierig, also bis zum Mauerfall hier an Waffen zu geraten. Nach dem Jugoslawienkrieg wurde es deutlich einfacher, dass da jetzt in den nächsten Jahren auch zu erwarten ist, dass es einen Schwarzmarkt gibt, der
1: die Preise senkt und die Verfügbarkeit erhöht. Ja, ob die Preise gesenkt werden, weiß ich nicht. Die Verfügbarkeit wird auf alle Fälle höher. Also das ist eine der wenigen Sachen, auf die ich tatsächlich mal wetten würde. Aber äh, da kann man sich schon drauf einstellen, ja. Nun
0: sagt man ja manchmal, dass amok auch unter Umständen Nachahmungstäter hervorrufen. Wir sehen das in den USA, wo natürlich auch ein ganz anderes Waffenrecht herrscht, dass es da immer wieder zu amok kommt. Wir sehen es aber auch, in Schulen gab es, glaube ich, meines Wissens in Finnland und in Deutschland mehrere Taten. Gibt es da für manche ja irgendwie die Hoffnung, dass man sich damit vielleicht irgendwie kurzzeitig berühmt
1: macht? Also man kann nichts ausschließen bei <lacht> so vielen komischen Charakteren, die rumlaufen. Aber nun sind Schulen, sag ich mal, sind die Amokläufer auch in einem anderen Alter und das ist näher an einer, einer Altersgruppe dran, die sich vielleicht zu so einer Tat hinreißen lässt. Einen tatsächlichen Amoklauf, hier Nachahmer zu finden für das, was in der Delböge passiert ist, das glaube ich, ist eher, wird eher nicht der Fall sein. Sondern das ist eine Tat, die in sich von der Gruppe, die das Ziel war, bis zum Täter doch zu abgekapselt ist.
0: Ist es eigentlich so, dass es heute mehr
1: Amok-Taten
0: gibt als vor 50 Jahren zum Beispiel oder vor 100 Jahren? Oder ist es einfach so, weil jede Amok-Tat weltweit Nachrichten macht, dass wir nur denken, es ist so viel mehr geworden?
1: Also da ich ja gerade gesagt habe, 1991 hatten wir das auf der Reberbahn. Gut, das ist jetzt nicht so sehr lange her. Etwas aber übertragen. war mir neu, also kann ich mich nicht dran erinnern. Ja, aber das ist, diese Taten wurden halt nicht so spektakulär aufgenommen. Heute ist natürlich sehr viel mehr, ja, man, man hört nicht nur von den Taten, man sieht auch oft die Taten und sie werden ja sehr, oder in der Regel mittlerweile, auch mit sehr viel Bildmaterial unterlegt, was dann auch oft sehr einprägend ist. Und da hat man natürlich dann auch den Eindruck, dass mehr ist. Also wenn früher irgendwo in Asien oder in den USA irgendwas passiert ist, dann hat man die Nachricht vorgelesen bekommen. Aber das ist natürlich sowas an ein Ohr rein. Aus dem anderen raus, mit Bildern untermauert, hinterlässt das schon einen anderen Eindruck. Und die Leute erinnern sich mehr dran. Und es gibt natürlich auch viel, viel mehr Medien, dass natürlich so eine Nachricht auch ja opulenter verfügbar ist, ja. auch über mehrere Kanäle.
0: Naja, ich weiß, es gab ja, oder es gibt ja immer noch im Journalismus auch den Ehrengrundsatz, dass, dass man über Selbstmorde zum Beispiel nicht berichtet, damit es keine Nachahmungstäter gibt. Das hat so lange wunderbar funktioniert, solange die Medien, äh, sage ich mal, als Gatekeeper auch sagen konnten, diese Nachricht wird verfügbar und diese nicht in Zeiten der neuen sozialen Medien macht jeder seine
1: Nachrichten selbst. Ja, und vor allem sind es dann ja auch, auch mehr die affinen Gruppen, gerade wenn man so an Jugendlichen denkt und man würde sagen, okay, so eine Amoktat oder ich sag mal jetzt... Und jeder hat eine
0: Kamera und Film.
1: Jeder hat eine Kamera, die sind in ihren eigenen Gruppen unterwegs und da werden solche Sachen auch anders geteilt ist eben anders geworden und da wird man auch mit leben müssen. Nun ist es auch nicht richtig, dass Medien nicht über Suizide berichtet haben, sondern wenn es dann schon prominente Leute waren oder wenn dann große mal Auswirkungen Ausnahmen.
0: waren. Sie Robert Enke, aber sonst. Äh
1: ich erinnere mich hier in Hamburg waren war es mal bei Karstadt, da hatten Leute angefangen, sich in den Treppenschacht da zu stürzen zwischen den Rolltreppen, da ging es ziemlich weit runter. Da sind dann auch die Medien nicht drumherum gekommen, wenn so ein Ereignis in Hamburg ist, das in so zentraler Stelle mit so einem großen Auflauf denn von Polizei und Feuerwehr und so einer großen Anzahl von Betroffenen und Zeugen dieses Ereignisses nicht zu berichten. Das hat natürlich dann auch tatsächlich Nachahmungstäter angezogen das ging so lange, bis Karstadt dann ein Netz gespannt hatte. Aber das ist mit der Köbernbrücke zum Beispiel genauso. Also solche Punkte sind dann immer äh, bei Leuten, die so ziemlich... Und trotzdem berichten
0: wir nicht drüber. Ja. Wenn jemand von der Köbernbrücke springt, kannst du davon ausgehen, dass das nicht im Hamburger Abendblatt steht.
1: Ja, aber in anderen Medien dann manchmal schon.
0: Ja, das ist natürlich also, auch dann der Konsens, der aufgeweicht wird. Ich würde gerne so zum Abschluss, ähm, André, nochmal auf das Thema kommen, wir sind zwei Männer, aber wenn ich mir die Amok-Taten der letzten Jahre und Jahrzehnte angucke, von Norwegen, Utøya, der Anders Breivik, bis hin jetzt zur Tat von Deel Böge, es sind immer Männer.
1: Gibt es doch die toxische Männlichkeit? Total. Also, das ist ja nicht nur in diesem Bereich, auch wenn man so zum Beispiel sadistische Triebtäter hat, sind ja nie Frauen. Das sind ja in der Regel immer Männer. Männer und Frauen sind dort komplett verschieden. Frauen haben Dinge drauf, die würden Männer nie tun. Ich denke damals an die äh, Therapeutin von dem Heidemörder. Das war so ein sadistischer Triebtäter, die ihm zur Flucht verholfen hat. Ich denke an Frauen, die den Gladbecker Geiselgangsern Liebesbriefe und, und Heiratsanträge ins Gefängnis geschickt haben. Frauen haben, äh, ja also Männer, die irre sind, machen solche Amoktaten. Frauen, die, sag ich mal, ein bisschen speziell sind, haben dann eher so einen Überkümmerungsdrang und glauben, sie sind die, die eine gescheiterte Existenz wieder auf den richtigen Weg bringen kann und machen dann Sachen, wo man sagt, völlig irre. Aber und
0: deutlich weniger gefährlich.
1: Deutlich weniger gefährlich für die Allgemeinheit. Allerdings, sag mal, es ist auch gefährlich, jemanden von dem Kaliber aus dem geschlossenen Vollzug rausholen oder aus der geschlossenen Psychiatrie. Also das ist ja auch nicht ohne. Aber das liegt, glaube ich, einfach in der Natur der Sache. Männer sind halt anders als Frauen. Das muss man dann mal zur Kenntnis nehmen. Und da macht es sich ganz stark bemerkbar.
0: Männer sind anders als Frauen. Da kriegst du wahrscheinlich auch ein paar wütende Briefe, weil er alles nur anerzogen ist. Aber jetzt ernsthaft vielleicht... Die letzte Frage auch persönlich, du hast ja als Polizeireporter wirklich ähm, in den letzten 30, über 30 Jahren viel Not und Elend gesehen. Da wird man dickfällig, aber so eine Amok-Tat, die hat wahrscheinlich nochmal irgendwie, die hat dich schon irgendwie, also ging schon an die Nieren,
1: oder? Also an die Nieren ist das falsche Wort. Das ist ja am Ende, es ist ja eine Tat, ich bin nicht direkt in dem Raum, ich habe nichts in Wirklichkeit mit den Menschen zu tun, die direkt nach der nach dem Amoklauf betreut werden müssen, wo dann, sage ich mal, sehr viel Emotionen drin sind. Deswegen habe ich da nochmal so einen räumlichen Schutzwall davor. Und das ist natürlich ganz hilfreich, dass man da den Abstand wahren kann. Wenn man da sehr nah dran ist, ist das wahrscheinlich anders. Und, äh, also auch für
0: die Polizeibeamten
1: wahrscheinlich ein ziemlich ziemlich harter Einsatz. Ja, ja. Das wird, wird so sein. Ich weiß nicht, wie Menschen dann auch einen Schutzmechanismus haben und einfach sowas abarbeiten, was ich denn eigentlich immer in solchen Situationen mache. Es ist für mich einfach in letzter Konsequenz doch unpersönlich. Ich kenne diese Menschen nicht und sie sind immer noch ein Stück von mir entfernt.
0: Und am Ende des Tages muss man festhalten, also man kann jetzt auch nicht, es gibt immer dann die Rufe nach ähm, verschärften Waffengesetzen oder wie du eben selber dargestellt hast, vielleicht auch die Möglichkeit KI zu nutzen. Am Ende des Tages wird sich aber auch nach der Tat von Delböge vom 9. März nichts verändern, oder?
1: Es gibt immer Möglichkeiten, Sachen zu optimieren. Es gibt immer Möglichkeiten, Hürden einzubauen. Aber ich glaube, jemand, der so ist wie der Täter von der Delböge der findet seinen Weg. Vor allem, wenn er sich die Zeit nimmt, tatsächlich sowas im Vorwege zu planen. Und danach sieht es ja auch momentan aus, dann halte ich viele Sachen, die man jetzt so im ersten Moment hochjubelt und glaubt, dass das das Weisheitsletzter Schluss ist, als in der Sache untauglich. Aber das ist so ein typisches Ventil. Ich mal, das ist so auch aus der Phrasen der Reschmaschine. Ich glaube, so oft wie Gesetze verschärft werden sollten, nachdem irgendwas passiert ist, das höre ich, seit ich diesen Job mache. Und am Ende ist das meiste ein bisschen Kosmetik. Ja,
0: André, vielen Dank. Wollen wir hoffen, dass wir im Rahmen dieses Blaulicht-Podcasts noch einmal über Amokläufe sprechen müssen. Ja, bis hierhin vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.